0: Ich spreche heute mit Angelika Färber. Angelika hat sich darauf spezialisiert, Solo-Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Positionierung zu unterstützen und wie du deine Lösung in ein knackiges Positionierungsstatement, auch bekannt als Elevator-Pitch, packst, der bei deiner Zielgruppe sofort den richtigen Nerv trifft. Also, starten wir rein ins Interview. Ja, Angelika, erzähl doch mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also ursprünglich, ähm, also ich komme eigentlich aus dem Bereich PR, habe früher in PR-Agenturen gearbeitet und ähm, das war eben auch viel so das Thema Pressearbeit. Aber ich habe da auch schon immer mit dem Thema Positionierung zu tun gehabt. Zum einen, mhm. wenn es, sage ich mal, um PR-Konzepte ging, da kommt das natürlich auch drin vor, aber auch sehr praktisch. Ja. Also ich sage immer, mein Job war es eigentlich, ähm, die Kunden vor der Presse zu positionieren, äh, damit die dann eben auch äh, ne, sagen, okay, klingt spannend, über die möchte ich schreiben, also über diese Firma oder über, dieses, äh, über diesen Unternehmer. Und ähm, es ging natürlich dann auch darum, zu überlegen, wie können dann diese Kunden durch ihre Kommunikation nach außen zeigen, wofür sie stehen. Ja, also Sie wollten zwar gerne in der Presse sein, aber letztlich stand dahinter auch der Wunsch, ähm, ja, für etwas ganz klar zu stehen. Und das waren so meine ersten Berührungen mit diesem Thema und auch, dass ich da schon, ja, einfach mich gerne mit beschäftigt habe, so mit diesem, ich sag mal, mit dieser strategischen äh, Seite der Kommunikation. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dann habe ich erstmal so gedacht, ich mache das halt so weiter. Also ich biete da mal, weil das habe ich halt früher auch so gemacht, biete ich mal weiterhin PR für Firmen an. Und habe das dann so die ersten, ja, das erste Jahr, anderthalb Jahre irgendwie versucht und, ja, oder ging es ein Jahr, ich weiß es jetzt nicht mehr genau und ähm, habe dann aber so gemerkt, also es gab so verschiedene Gründe, weshalb ich so gemerkt habe, eigentlich habe ich gar nicht mehr so Lust auf diese klassische PR-Arbeit und vor allem habe ich auch gar nicht mehr so viel Lust auf die Zielgruppe, also ich habe da halt nach, was ich vorher auch gemacht habe eher so nach ähm, Firmen also kleinere Firmen so bis Mittelständler geschaut und dann habe ich aber gemerkt nee ich hätte eigentlich total Lust mit anderen Solounternehmerinnen oder Solounternehmern war es eher am Anfang noch ähm, zu arbeiten also mit Leuten die so sind wie ich weil ich ja. habe halt gesehen dass da ganz viele ähm, so ihr ja ihr Marketingpferd von hinten aufzäumen ja also dass sie halt ja. anfangen nach außen zu kommunizieren Dinge zu machen in Social Media, ja, dann werden Websites erstellt und was nicht alles und das eigentlich aber so die die Grundlage fehlte und das war ein Problem, das kannte ich auch schon von den Kunden aus aus Agenturzeiten und bei den Solo-Unternehmern fand ich es halt nochmal, ja, sehr viel offensichtlicher und da habe ich so gedacht, ähm, ja, das passt doch irgendwie. Das, äh, da hätte ich, da hätte ich Lust drauf. Es war natürlich nicht für mich auch nicht am Anfang so klar. Also es ist jetzt auch nicht so, dass für mich das Thema vom Himmel gefallen ist. Ähm, das war auch schon eine gewisse Entwicklung. Also ich konnte das auch am Anfang nicht so wirklich klar benennen. Ich habe dann immer auch irgendwas mhm. äh, bei irgendwelchen Vorstellungsrunden äh, rumgestammelt von äh, strategische Kommunikation und habe mich total blöd dabei gefühlt und ähm, mir war das schon klar, also dass, dass dann kein Mensch nachfragt. Ich wusste aber in dem Moment gar nicht, um was geht es jetzt eigentlich genau bei mir. Also, was das musste ich, da musste ich auch erst dahinter kommen. Ich habe halt immer viel über Positionierung geschrieben. Also, das hat eigentlich, da hat mein Content, hat mich selbst quasi verraten. Und dadurch sind dann auch die ersten Kunden zu diesem Thema gekommen. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich dann auch gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt auch damit raus und sage jetzt auch das ist das, was ich mache.
0: Ja, also ich finde ja Positionierung auch ein super wichtiges Thema, mit dem ich mich irgendwie gefühlt auch jeden Tag beschäftige. Mhm. Ähm, ich habe immer den Eindruck, in der Positionierung gibt es ja auch irgendwie mehrere Ebenen. Es gibt einmal irgendwie so die, die Positionierung deines Unternehmens und dann klar, dann gibt's gibt es irgendwie so eine Positionierung in der, in der Pressearbeit, wie man irgendwie mhm. nach außen auftritt, aber ich finde, es gibt auch ähm, nochmal eine ganz eigene Positionierung, wie du dich auf deiner Website irgendwie darstellen kannst. Also ähm, es, es ist ein super spannendes und, und wichtiges Thema. Und äh, gerade bei, was ich immer sehe, bei Solo-Selbstständigen, dass da auch viele schnell ähm, der Versuchung ähm, liegen, sich so einen Bauchladen anzuschaffen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also das ist ein häufiges Problem. Ähm, das ist... <lacht> Ja, also ich, ich glaube, das ist halt einfach der Logik äh, geschuldet. Also es erscheint logisch, ja, dass Leute eben sagen, okay, wenn ich möglichst viel zeige, dann habe ich ja auch entsprechend großes Potenzial für Kunden, ja. Wenn ich mir viele Optionen offen halte, dann müssen ja auch viele kommen. Und wenn man aber mal von Kundensicht da drauf schaut, dann merkt man relativ schnell, eigentlich ist eher so das Gegenteil der Fall. Ja, weil mhm. ähm, ne, das ist, also hört man öfter, wenn man äh, sich, weiß ich nicht, bei mir oder bei meinen Kollegen umschaut, äh, aber es ist so, wenn du für alle da sein willst oder wenn du für alle attraktiv sein willst, dann bist du es letztlich für niemanden. Ja, so ist es ja. einfach.
0: Ja, ich sage da immer, ähm, die besten Restaurants haben die kleinsten Karten mm. und niemand geht wirklich gerne zu dem Restaurant, das äh, Pizza, Burger und Asiatisch gleichzeitig anbietet. <lacht>
1: Ja, also das ist dann so, da erwartet man dann zumindest nicht so die beste Qualität. Ne, Das ist so, ja. Genau, ja. das
0: stimmt, ja. ja. Ähm, genau, also Positionierungsstatement ist da für dich auch ein wichtiger Baustein deiner Arbeit. Mhm. Welche Vorteile ähm, habe ich deiner Meinung nach durch ein gutes Positionierungsstatement? Und was ist das überhaupt?
1: Ich, ja, was ist das? Also ich benutze da verschiedene Begriffe. Man, manche nennen es auch Elevator Pitch. Ich Wechsel da gerne auch immer mal aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber es ist jetzt auch egal, wie man es nennt. Positionierungsstatement, Elevator Pitch. Letztlich ist es, geht es natürlich damit da, also dabei darum, erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Mhm. Also es geht darum, dass Leute, die richtigen Leute, die Ohren spitzen und sagen, äh, ja, super. Das klingt spannend. Erzähl mir mehr. Also das ist eigentlich mhm. das, was wir durch so eine ja knackige Vorstellung durch so ein Statement, das eben auf ein Punkt ist, erreichen wollen. Es geht dabei auch darum, eine Schublade aufzumachen. Also schon zu sagen, ganz klar zu sagen, in welche Schublade gehöre ich dann rein. Ich weiß, dass da ein paar Leute Bauchschmerz kriegen und dann gerne sagen, eh, ich passe in keine Schublade, ich bin so vielseitig. Aber ähm, das Problem ist, dass ähm, das ist halt leider einfach so, wenn du dich selbst nicht positionierst, dann machen es halt andere. Mhm. Also ich sag dann halt immer gerne, wenn wir jetzt mal bei so einem Bauchladen von mir aus auch Restaurant bleiben, ja, der hat, hat Pizza, der hat Burger, der hat irgendwelche asiatischen Sachen, nennen verschiedenen Leuten, weiß ich nicht, fünf oder zehn verschiedene Dinge und ja, es ist sehr gut möglich, dass du dann, wenn du dann hinterher fragst, okay, was, was gibt es denn da oder Ne, dann kriegst du verschiedene Antworten hinterher, weil jeder sich einfach so das rauspickt, was ihn jetzt halt gerade am meisten anspricht und ja, das ist, äh, dann kann man kann natürlich auch sein, dass man dann in irgendwelche Schubladen reingerät, wo man vielleicht gar nicht rein will. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so die Idee ähm, dahinter, also dass ich dann schon mal so die Schublade aufmache und aber wie gesagt, zum ersten Aufmerksamkeit ähm, generiere, ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich mich vorstelle, sage das und das mache ich und dann rennen mir die Leute die Bude ein, ähm, da wollen sie natürlich schon ein bisschen mehr wissen. Aber doch einfach, dass da was ist, was Interesse und ähm, ja Aufmerksamkeit generiert, wo Leute dann auch mehr erfahren wollen und sich gerne weiter umschauen wollen. Das ist ja die erste Voraussetzung, dass sie überhaupt dann irgendwann mal Kunden werden können.
0: Mhm. Ich finde auch ein ganz klasse Beispiel für Positionierung, da bin ich letztes Mal selber drüber gestolpert, ich musste bei, bei unserem Auto die Frontscheibe wechseln lassen, weil da ein Steinschlag drin war. Mhm. Und ja, klar, an, an was denkst du bei äh, Steinschlag und Autoscheibe? K-Glas. Richtig. Ja. <lacht> genau. K-Glas repariert Richtig. oder wie war Genau, an, an ja. K-Glas. Ne? Und ja, ich, ja. Stand, ich stand bei K-Glas, hab da gewartet und hab mir gedacht, so, Mensch, das ist, das ist ein Hammerbeispiel für eine Positionierung. Mhm. Ähm, weil ich habe dann später auch nochmal auf, auf die Website von denen geguckt, weil es mich interessiert hat, äh, was haben die für offene Stellen und was für Leute suchen die? Die suchen. Ähm, vollwertig ausgebildete Automechaniker. ja. Mhm. Das heißt, also mein Verdacht hat sich bestätigt, die haben da eigentlich eine komplette Werkstatt, die haben eine Hebebühne, die könnten dir wahrscheinlich genauso die, die Bremsen wechseln und was weiß ich was noch alles in deinem Auto machen. Nee, mhm. aber sie haben sich wirklich positioniert ähm, für, für die Reparatur von, von den Scheiben und ich glaube, jeder denkt sofort bei, bei sowas direkt an Carglass und denkt nicht irgendwie ans, ans Autohaus um die Ecke, die mhm. das eigentlich auch alle anbieten, wenn du sie danach fragst. Ja, ja, ja. Das ist das ist so die denke ich die die Macht auch der der Positionierung, die dann wahrscheinlich in so einem Positionierungsstatement äh, ist dann so wahrscheinlich ein bisschen die Spitze des Eisberges, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Also ja. da ist natürlich das ist letztlich ist das eine eine Zuspitzung, ja? Also, ich finde das mhm. ganz witzig, dass du jetzt erzählst, dass die wenn du mal dahinter schaust bei K-Glass auch noch ein bisschen mehr haben und äh, wahrscheinlich auch noch viel mehr an, anbieten oder anbieten können. Aber das ist nicht das, womit sie rausgehen. Ja, wahrscheinlich mhm. funktioniert das dann eben über über Upselling. ja. Wenn sie dann ähm, die Kunden erstmal da haben, dann sehen die natürlich, ja. Ähm, was was gibt es denn da sonst noch, ja? Oder vielleicht, äh, mhm. keine Ahnung, wenn sie auf Zack sind, äh, suchen sie nach weiteren Fehlern und sagen, ach, sie haben hier noch ein weiteres Problem. Das können wir auch noch äh, in Angriff nehmen. Also mhm. so funktioniert es eigentlich. Ich mh, sehe Positionierung auch gerne so als so ein Schaufenster. Also ja. es ist ja immer die Frage, was will ich ins Schaufenster stellen? Ne? Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Laden wirklich sein komplettes Sortiment da reinstellen würde, äh, jetzt vielleicht zwar nicht in der Anzahl komplett, aber so von der Bandbreite, das wäre, glaube ich, ziemlich überladen. Und mhm. das würde nicht sehr ansprechend wirken. Und es ist auch oft so, wenn wir irgendwo ein ansprechendes Schaufenster sehen, da ist dann irgendwas, was uns anspringt und wir denken, ach Mensch, toll. Und dann gehe ich mal rein, ja, und wenn ich dann im Laden bin, dann sehe ich, was es sonst noch gibt. Und wenn da ein guter Verkäufer ist, dann kann der mir vielleicht auch sogar noch mehr Dinge verkaufen, als das, äh, weshalb ich ursprünglich reingegangen bin in den Laden. Genau, Also ne, das, das macht Kaglas auch. Ja, also, ja.
0: Da, da wirst du dann auch noch gefragt, so... Wenn man ihnen schon die Scheibe wechseln, soll man nicht auch gleich neue Scheibenwischer dran machen, dann. Ja, das war ja das, was ich gerade meinte,
1: ne? Also, dass genau. sie dann wahrscheinlich über, über, über Upselling das versuchen, ja,
0: ja. Ja. Also jetzt, ja, die machen dir dann nicht auch noch gleich die Bremsen, aber halt hm. so Sachen, die wahrscheinlich für die, äh, einfach und schnell zu realisieren sind, so Sachen wie, wie, wie bei der Klimaanlage irgendwie die Filter wechseln oder irgendwie sowas, ne? das, ja. das bieten die dann auch noch alles an. Das kannst du dann in dem, äh, wenn du so einen Termin boost bei denen, quasi in diesem Buchungsprozess, wird es quasi noch mit abgefragt, ob du das auch noch haben möchtest. Ja. Mhm. Genau, jetzt ähm, unterstützt du ja deine Klientinnen bei, also unter anderem bei dieser Formulierung eines solchen Positionierungsstatements. Wo liegen denn da deine Erfahrung nach die größten Hürden? Ähm,
1: die größten Hürden liegen eigentlich da, dass... Die Leute oft versuchen von außen dran rumzuschrauben, also dass, ähm, dass eigentlich dieses, was viele Elevator-Pitch Pitch nennen, ähm, das Entkoppeln von der Positionierung, also dass sie irgendwie, mhm. was ich immer ganz kurios finde, aber das kann ich ja kurios finden, weil ich mich da ja auch immer mit beschäftige, wenn man das nicht tut, dann ist es halt für einen nicht so selbstverständlich. Ähm, dass sie halt wirklich denken, okay, ich muss hier irgendwie eine gute äh, Formulierung einfach zustande bringen. Ja, das muss irgendwie richtig gut klingen und dann vielleicht auch eher schon so in Richtung, ja, weiß ich nicht, Claim oder Slogan oder sowas denken. Und ähm, ja, wie gesagt, so von außen versuchen, das zu lösen, indem sie einfach versuchen, die, die besseren Worte zu finden. Und das kann nicht funktionieren, ja, das kann einfach nicht funktionieren, wenn ich nicht. Ähm, im Inneren schon die Klarheit habe. Also ne, mhm. letztlich, deswegen sa sage ich, finde ich halt auch Positionierungsstatement eigentlich einen ganz guten Begriff, weil das ist ja letztlich einfach die Verbalisierung der, ähm, der Positionierung und das kann ich nicht, ähm, nicht wirklich gut hinbekommen, wenn ich nicht diese ganze Vorarbeit geleistet habe, die zur Positionierung
0: ähm, gehört. Ja, mh, verstehe. Und aus welchen Bestandteilen würdest du denn jetzt sagen, äh, besteht denn so eine so ein perfektes Positionierungsstatement?
1: Ja, also <lacht> mit Perfekt tue ich mich immer ein bisschen schwer. Aber was jetzt so, äh, was ich das jetzt... Das Ideale. Ja, was ich jetzt ideal finde, das ist äh, natürlich, was was ich ähm, zu sagen, was ich tue, für wen und mit welchem Ergebnis. ja, Und dann noch idealerweise, ja, ja. was hat er vielleicht auch noch sonst davon. Manchmal ist das Ergebnis mhm. natürlich schon, dass man denkt, ja klar, das ist logisch, dass Leute das haben wollen, aber da kann man auch gerne dann noch mal ein bisschen weiterdenken.
0: Ja, da gibt es bestimmt immer verschiedene Blickwinkel auf solche Sachen drauf. Ja, ja. 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 Und äh, worin, du hast es jetzt irgendwie schon die Wörter ein, zweimal Mal in den Mund genommen, Slogan und Claim, worin unterscheidet sich denn so ein Positionierungsstatement von einem Slogan oder Claim?
1: Also ähm, erstmal so, Slogan oder Claim ist gar nichts jetzt, womit ich arbeite. Ich bin keine Werbetexterin. Also das kommt mhm. aus, der, aus der Welt des, des Werbetextens oder auch ja Copywritings, wie sich jetzt bei uns mittlerweile auch immer mehr durchsetzt, der Begriff. Ähm, beim Claim ist es so, dass der, ähm, der meines Wissens nach, der steht fürs ganze Unternehmen. Also sowas mhm. wie... Ähm, Vorsprung durch Technik oder sowas.
0: Ah, ja.
1: mhm. ähm, und der Slogan ist eher so für ähm, einzelne Produkte oder Kampagnen, ja. Also, ich weiß jetzt, ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht jetzt auch dieses Beispiel mit K-Glas, äh, was du da gerade gebracht hast, ne? was da immer in der Werbung kommt, das ist wahrscheinlich eher der, 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 der Slogan, also, aber... Irgendwo, ja, steht es nicht auch fürs Unternehmen. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin auch keine Werbetexterin, wo ich jetzt da die Grenze ziehe, das ist jetzt aber auch einfach nicht, äh, nicht meine Welt, ja. Ähm, mhm. Insofern so, und ein Elevator-Pitch, ähm, der hat natürlich, weil ich habe ja eben auch schon gesagt, er sollte eben sagen, was du tust, für wen, ja, mit welchem Ergebnis, der enthält schon mal in der Regel mehr Informationen einfach. Und das ist eben auch nichts, wo es jetzt ähm, unbedingt auf, also gerade so bei Claims oder Slogans, da, wenn die richtig gut sind, dann haben die ja auch oft so gewisse, manchmal so Wortspielerei oder sowas mit drin. Ne? Das ist sowas, das braucht halt beim Elevator Pitch gar nicht. Da geht es mehr darum wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt keine Emotionen auslöst, das sollte er. Das ist sicher bei einem Claim oder Slogan noch mehr beabsichtigt, aber, dass man eher so durch Klarheit begeistert.
0: Ja. Das würde ich, würde ich auch so sagen. Ich bin da jetzt auch mhm. nicht der Fachmann. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo der große Unterschied zwischen Slogan und Claim ist. Ich würde behaupten, die, die Grenzen sind da bestimmt auch ein bisschen fließend. Ja. Aber ein Slogan oder Claim ist bestimmt einfach kürzer, ähm, emotionaler und sachlich gesehen eher unklarer, <lacht> weil also ja, ja, genau. bei Audi Vorsprung durch Technik, ja, was für eine Technik, das kann ja jetzt mhm, auch, äh, das könnte jetzt auch, äh, keine Ahnung, eine Lesetechnik sein, rein theoretisch, ne, wenn, nicht genau, kennt wenn man sich genau,
1: wenn man gar macht. nichts weiß über, über Audi, dann ja. ja. Hm. ja.
0: Ähm, genau, jetzt spielen ja bei so einem Positionierungsstatement äh, bestimmt auch die persönlichen Stärken und Werte ein Spiel, wie, wie kann man sowas ähm, auf den Punkt bringen?
1: Ja, also die fließen auf jeden Fall ähm, in die, ähm, die fließen auf jeden Fall in die Positionierung mit ein, ja, weil meine mhm. ähm, Stärken und auch gerade die Werte natürlich auch viel darüber ähm, sagen, erstmal, mit wem möchte ich arbeiten und auch wie, wie ist auch vielleicht meine Herangehensweise, wie ist mein Verständnis mein Selbstverständnis von von ähm, ja, meiner Arbeit also wie man die jetzt auf den Punkt bringt ähm, erstmal natürlich muss man sie rausfinden für sich und das ist gebe ich zu das ist nicht immer so ganz einfach ne dann mhm. auch vielleicht so in die Selbstanalyse zu gehen und ähm, mal zu schauen also wenn es jetzt wirklich geht um die ähm, um, um meine Positionierung als als Solo ähm, Unternehmerin ähm, was, was ist es denn in deiner Arbeit, was dir immer wieder gut gelingt, ja, da eben zu schauen, was ist auch so, da würde ich auch schauen, was ist denn das, ähm, das Feedback, was du von Kunden bekommst, also was ist es denn, was für die besonders wichtig ist an deiner Arbeit oder an der Art, wie du arbeitest, was sie besonders schätzen ähm, und äh, dann kannst du aber auch schauen, bist du vielleicht auch jemand, der, Dinge auf eine ganz andere Art und Weise sieht oder durchschaut. Also jetzt nicht im Sinne von, ah, ich bin hier so viel schlauer als alle anderen, aber gibt es dann vielleicht auch Dinge, die dich irgendwie stören, so wie, wie vieles in deiner Branche gehandhabt wird. Das hat ja auch wiederum vielleicht mit den mit den Werten zu tun. Ja, Wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Verkaufstrainerin wäre und ähm, ich ähm, finde jetzt, also ich habe, ähm, mein, mein Wert ist, ja, Ehrlichkeit, dann ist es natürlich klar, dass ich ähm, gegen bestimmte Verkaufsmethoden oder Taktiken ganz klar Stellung beziehe und sage, nee, das mache ich aber ganz anders, ja. Und da ähm, werde ich eine ganz andere Herangehensweise entwickeln.
0: Und also dann zum Beispiel verkaufen mit Empathie und nicht nach dem Motto äh, anhauen, umhauen, abhauen.
1: <lacht> genau, ja. Also ja, das ist ähm, das ist natürlich also sehr sehr vielschichtig und ähm, ja, dann auch einfach mal m, zu überlegen, äh, was man auch, das ist auch eine Übung, die ich mit meinen Kundinnen mache, ähm, dass ich wirklich sage, ja, dann nimm dir einfach mal eine Werteliste. Man findet diverse im Internet, da hat man dann eine ganze mhm. Liste von, von Werten und ähm, das kann dann erstmal so ein bisschen erschlagend sein, je nachdem, wie viele man hat, da würde ich dann mehrere Runden machen. Dass man vielleicht sagt, ich streiche jetzt erstmal die 30 Wichtigsten an und dann in der nächsten Runde streiche ich nochmal, lasse ich nur noch die 20 Wichtigsten übrig oder so, um dann wirklich so auf die ähm, auf die Essenz zu kommen und dann auch zu überlegen, okay, was da jetzt übrig bleibt, mh, was bedeutet das denn eigentlich? ja Oder wie oder zeige ich das vielleicht auch schon in meiner Arbeit und habe mir das noch gar nicht so bewusst gemacht. Ähm, ja, also manchmal ist es ja auch so, dass wir dann Dinge als selbstverständlich nehmen, die, also weil sie halt für uns normal sind, dass wir sie auch so tun, auf eine gewisse Art und Weise, aber sie sind es eigentlich gar nicht. Ne? Es ist einfach nur normal mhm. für uns, aber für Außenstehende ist es nicht selbstverständlich. Also das erlebe ich immer mal wieder, dass dann Leute sagen, ach nee, das ist doch gar keine Stärke und ich so doch. Also ich finde schon, wenn man da von außen drauf schaut. Ja, also das ist mhm. so ein bisschen in sich selbst, also sehr viel in sich selbst reinschauen und analysieren, was hat man so an Feedback bekommen, auch gerade so an der Zusammenarbeit.
0: Ja, ich finde es auch mit den Werten total wichtig. Ich habe mich auch äh, damit beschäftigt und auch, mhm. auch diese mir diese Listen quasi angeschaut, äh, weil wenn man seine Werte halt wirklich mal niederschreibt und sich das dann auch in so einem Positionierungsstatement oder auch auf der Website wiederfindet, ist ja der große Vorteil, dass du dann ähm, natürlich damit Leute anziehst, die, die die gleichen Werte haben. Und ich denke, jeder arbeitet... Gerne mit den Leuten zusammen, mit denen man irgendwie die gleichen Werte teilt.
1: Ja, 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 genau. Ja. Also das ist total, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, also äh, das in, in
0: man kann auch in,
1: so, ich sage mal so eine Vorstellung in seinen Positionierungsstatement, man kann, das ist wie gesagt eine Zuspitzung, ja, du kannst da mhm. nicht alles reinbringen, also ähm, das kann ja, dann auch ein bisschen sehr, könnte dann ein bisschen sehr sperrig werden, ja? wenn du sagst, ich, ich mache das für die und die Leute und ach ja, und meine Werte sind außerdem halt so. Das bringt man natürlich dann auch oft auf andere Art und Weise unter. Ja, ähm, soll ja auch kein,
0: kein Vortrag werden.
1: Ne? Genau, genau. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht <lacht> ich glaub, äh, dann stelle ich dir einfach meine nächste Frage, wenn du willst. <lacht>
1: ja, okay.
0: Die, die knüpft dann nämlich <lacht> eigentlich ganz gut an. Und zwar ähm, was ist denn, also wie finde ich denn die richtigen Worte, damit sich äh, quasi mein idealer Kunde angesprochen fühlt?
1: Genau, das war's mit dem Kunden. <lacht> ja, ja, also da, da hattest du mir eben, ja genau, das war das Stichwort, was ich aufgreifen wollte. Es ist so, man arbeitet natürlich gerne oder am besten mit den Leuten zusammen, die auch die eigenen Werte teilen ne, und ähm, ähnlich, einfach ähnlich drauf sind. Ähm, wie findet man die Worte? Ja, also natürlich am besten, indem man mit den Kunden spricht. Hm. Dabei geht es eigentlich um zwei Sachen. Da geht es einmal um die, ich sage jetzt mal, um die nackten Informationen, ja, wirklich zu verstehen, mhm. äh, was für ein Problem hat der Kunde, ähm, was, wie, wie macht sich das bemerkbar für den Kunden in seinem Alltag, dass er dieses Problem hat, was wünscht er sich, was ist ihm wichtig an einer bestimmten Lösung? Was sieht er vielleicht auch ähm, als Ursache seiner Symptome, die er tagtäglich merkt? Weil das ist auch was ganz mhm. Wichtiges, das herauszufinden, weil es ist halt ganz häufig so, dass ähm, die Kunden, die sind nun mal Laien und man steckt selbst in der eigenen Situation und hat einfach nicht von außen diesen Blick. Das heißt, dass man einfach ganz oft, gar nicht ähm, die Verbindung herstellen kann von den Symptomen, sag ich mal, die man hat, zu der Lösung, mhm. die jemand anbietet. Ja, und das ist halt ein ganz häufiges Problem, was ich sehe, dass ähm, das Solo-Unternehmer ähm, dann halt ihre Lösung kommunizieren und ja, die Kunden auch wenn sie diese Lösung brauchen können, das gar nicht auf sich beziehen können, weil sie, weil da fehlt dann noch was, da fehlt dann noch so eine, so eine Brücke und die geht eben. Die Brücke fehlt, ja. Ja, ne, über, über diese, ja, Symptome, über diese Probleme und die finde ich raus, wenn ich mit den Kunden spreche oder auch mit Interessenten, wenn ich jetzt sage, ich hatte solche Kunden noch nicht, aber ich hätte sie gerne, dann kann ich natürlich schauen, wer sind, wer könnten denn Leute sein oder wer könnte denn potenziellen Kunde sein und das, das Zweite, was man natürlich da herausfinden möchte, ist, dass man auch wirklich das den den Wortlaut, also wirklich die Begriffe, die Worte, die ähm, Kunden benutzen oder potenzielle Kunden, dass man die sich auch wirklich aufschreibt. Also, ne, weil das hat, das ja, das hat einfach nochmal eine ganz andere Wirkung. Also wenn Leute wirklich dann auch, ja. wenn ich irgendwie Hilfe suche und dann beschreibt es jemand auch so, wie ich das sagen würde, ähm, das dann fühlt man sich einfach total ähm, verstanden und abgeholt. Und darum geht es ja letztlich. Ne?
0: Ja, absolut. Also da achte ich auch immer sehr drauf. Ähm, ich bin mittlerweile richtig hellhörig geworden, wenn ich Gespräche führe mit meinen Kunden oder auch mhm. mit Interessenten, dann lausche ich immer ganz genau hin, wie mit welchen Worten die ihre Situation selbst beschreiben, mhm. weil da sind manchmal Formulierungen drin, auf die ich so gar nicht kommen würde. Oder, oder es stellt sich auch raus, zum Beispiel dass manche Formulierungen äh, eher negativ gesehen würden, auch wenn sie das Gleiche letztendlich äh, besagen. Und äh, da steckt natürlich, da steckt natürlich Gold drin. Das ist, das ist für, für wahrscheinlich für so ein Positionierungsstatement genauso wie für eine Website ist, denn, mhm. ist das wirklich äh, ganz ganz wertvolle Informationen. Also liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, spitzt da die Ohren und <lacht> hört zu, was eure Kunden und Interessenten sagen und äh, sprecht in ihrer Sprache. Jetzt hast du gerade schon vom idealen Kunden äh, geredet. Ähm, ist es denn von Vorteil, eine möglichst spitze Zielgruppe anzusprechen in seinem, in seinem Positionierungsstatement?
1: Ähm, also das ist letztlich, also das würde ich jetzt nicht nur auf das Positionierungsstatement äh, begrenzen wollen, sondern das ist dann natürlich, ne, weil ich habe ja gesagt, dieses Statement ist ja letztlich die, Einfach der Ausdruck deiner Positionierung. Also das heißt, mhm. letztlich ist das ja dann auch die strategische Entscheidung. Richte ich mich als, als Solo-Unternehmerin insgesamt an eine eher kleine, spitze Zielgruppe oder nicht? Mhm. Und ähm, um das einfach zu beantworten, ja, in der Regel ist es von Vorteil. Ähm, es macht die Kommunikation natürlich sehr viel leichter. Also wenn ich ähm, eine ganz klar umrissene Zielgruppe habe, sagen wir jetzt mal, ich bin im B2B unterwegs und ich richte mich jetzt an wirklich Leute aus einer ganz bestimmten Branche. Mhm. Ähm, dann weiß ich natürlich äh, einfach durch die sehr fokussierte Erfahrung mit dieser Zielgruppe, dann weiß ich sehr gut, wie die ticken, dann weiß ich, was die für Probleme haben in ihrem Alltag, dann weiß ich auch, ähm, welche Begriffe die benutzen. Das, was, das kann ja durchaus äh, unterschiedlich sein von, von Branche zu Branche. Hm. Ähm, trotzdem ist es nicht so, dass man jetzt nur eine Zielgruppe haben darf. Also es funktioniert auch gut für manche, die ähm, etwas breiter aufgestellt sind. Also die jetzt, das gibt es auch häufig, dass ähm, Unternehmerinnen oder Unternehmer sich an, äh, die haben vielleicht einen Zweig äh, Privatkunden oder Solo und der andere Zweig ist dann Firmen, ja, also etwas größere Firmen. Das kann schon, das kann auch funktionieren. Die Kunst ist dann und das Problem ist eigentlich dann im Positionierungsstatement oder in der Positionierung auch muss ich beide erstmal erreichen. Also ich muss dann wirklich die Klammer finden, ja, den, den, den gemeinsamen Nenner, was beide noch genug anspricht und auf jeden Fall darf es da nichts enthalten, wo dann eine von beiden Zielgruppen sagen würde oh nee, da bin ich gar nicht gemeint, da bin ich raus. Das darf dann nicht passieren. Und mhm. wenn man sich das mal so überlegt, dann ist natürlich klar, dass, ähm, dass es natürlich auch, also es ist nicht mehr ganz so stark das Statement, wenn ich jetzt damit eben so eine Klammer schaffen muss, als wenn ich ähm, jetzt wirklich nur ganz gezielt eine kleine Zielgruppe ansprechen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ist das, ist das war das jetzt zu so kompliziert oder kann man das so. Nee,
0: also, ja? ähm, also ich, ich, ich verstehe dich. Ich beschäftige mich <lacht> ja auch mit dem, mit dem Thema. Ähm, ich denke mal, du sprichst da auch irgendwie den, den Mehrwert einer Lösung an, die, die man quasi in diesem äh, Positionierungsstatement dann, dann verspricht. Äh, wie wie sieht es denn aus? Wie finde ich denn heraus, auf welches, ähm, auf welchen Mehrwert ich mich in so einem Positionierungsstatement konzentrieren soll, gerade wenn ich irgendwie. Zwei Zielgruppen anspreche.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, dann ist es dann ist es wirklich, dann musst du eigentlich. Ähm, hm, ich überlege jetzt, wenn ich da ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ähm, Muss
0: man irgendwie den gemeinsamen Nenner finden. Ne? Ja,
1: wie gesagt, du musst halt wirklich den gemeinsamen Nenner finden. Also dann ist es vielleicht eher mhm. eher einen Oberbegriff ähm, ne, statt mhm. ähm, einen ganz ein Begriff aus einer konkreten Situation zu nehmen. So könnte man das vielleicht ähm, erklären. Aber was mir auch noch wichtig ist, in dem Zusammenhang, ähm, also wie gesagt, es kann trotzdem für manche gut funktionieren, wenn sie jetzt nicht super spitz äh, positioniert sind. Das kommt halt auch immer so ein bisschen, das kommt immer so auch auf den Markt an, ja, auf die Wettbewerbssituation. Ja, ich sage immer gerne,
0: mhm.
1: wenn du der einzige Bäcker im Dorf bist, dann musst du jetzt, dann ne, musst du jetzt nicht groß erklären, warum Leute zu dir kommen sollten. Dann ist es relativ klar. Wenn da aber mehrere ja. sind, äh, ja, dann ne, wollen halt schon. Dann solltest mehr. du
0: vielleicht zuschauen, dass du die besten Croissants machst. Ja,
1: genau. Dann musst du dir schon überlegen, dass du für was anderes bekannt wirst, als einfach nur, äh, dass du halt der, der einzige Bäcker im Dorf bist. Und ähm, es ist, also, wie gesagt, es kommt auf die Marktsituation an und es ist auch. Ähm, ich möchte auch nicht, das ist mir auch wichtig, dass man sich da jetzt so so einen Druck macht, weil das ist halt auch so ein Entwicklungsprozess. Also es liegt halt nicht immer für jeden sofort auf der Hand, äh, wie er sich jetzt total spitz aufstellen kann, sowohl was jetzt vielleicht das ähm, den Leistungsbereich angeht, als auch die Zielgruppe. Das muss sich manchmal auch entwickeln. Und dann ist es halt so, dass man vielleicht mh, am Anfang etwas breiter startet und dann eben durch die, durch die Arbeit merkt, okay, erstmal so rausfindet, wer sind denn so die Kunden, mit denen ich gut und gerne arbeite und mit wem vielleicht lieber nicht? Mhm. Umgekehrt kann das auch der Fall sein. Also es kann auch durchaus sein, dass man vielleicht spitz anfängt und dann kommen andere Kunden und man denkt so, ach Mensch, eigentlich möchte ich mich für die auch öffnen. Ja, Also ich bin da jetzt nicht so jemand, wie das halt viele Online-Marketer gerne tun, die dann predigen, du musst dich spitz positionieren, sonst hast du sofort verloren und ja, ich sage dann halt immer gerne, ja, aber es kommt drauf an.
0: Ja, da gebe ich dir da gebe ich dir also bei beiden Sachen recht. Das, hm. das Erste, so eine Positionierung ist ja auch irgendwie nicht in Stein gemeißelt. Das ja. lässt sich auch immer äh, nachschärfen oder auch äh, in eine andere Richtung bewegen. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon an unserer Positionierung arbeite und da auch immer wieder Sachen geändert habe. Ja, <lacht> ähm, Normal. Man, man probiert ja auch mal was, Man probiert ja auch mal was aus und... und ähm, sieht, ob es, wie gut es funktioniert oder nicht, oder sammelt Erkenntnisse und ja. ähm, lernt einfach dazu. Ne? Da, da muss man halt wahrscheinlich flexibel sein. Ne? Ja, ja. und der, der Punkt mit, mit Marketing, ähm, ja, da, da stimmt, dahinter steht wahrscheinlich der Gedanke, dass man im also das, das, was ich vorhin gemeint habe, dass es bestimmt ja auch so verschiedene Ebenen der Positionierung gibt. Ne? Und äh, im Marketing ist es schon wichtig, sich sage ich mal, sehr, sehr spitz zu positionieren. Ja. Also sagen in unserem Beispiel wäre es jetzt, ne, wir machen Webseiten mhm. und äh, theoretisch können wir ja Webseiten äh, aller Couleur machen oder für verschiedenste Branchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung mache und ich möchte Dienstleister ansprechen, äh, um Webseiten zu machen, eine ne Werbung, die sich jetzt, also die jetzt irgendwie sagt, äh, mal so als Oton wir machen Websites für Dienstleister, die wird niemals so gut, funktionieren, wenn ich jetzt sage, wir machen Websites für, äh, keine Ahnung, mittelständige IT-Dienstleister mm -hmm. oder, oder mm -hmm. sowas. Ne? Ja. Also je, je, je spitzer ich da reingehe, desto besser ist es ist es auf jeden Fall, desto besser wird es performen. Ja. Aber der, Vor der, der Vorteil ist natürlich dann, ich muss mich jetzt natürlich nicht dann darauf beschränken, dass ich sage, ich mache jetzt wirklich nur äh, für diese eine Branche, sondern du hast halt dann parallel laufende ähm, Marketing-Kampagnen. Mm -hmm. ne? Ähm, mit, mit eigenen Landingpages und so weiter und so fort. Ich glaube, ich glaube, das ist das, was dahinter steckt, wenn, wenn Online-Marketer äh, von so einer Spitzenpositionierung reden. Genau.
1: Ja, also das das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist also ich weiß halt nicht. Also natürlich sind auch viele von diesen Online-Marketern Solo-Unternehmer. Aber eben auch nicht alle. Also viele sind auch in irgendwelchen Agenturen oder arbeiten da heute noch so und haben das vielleicht auch gar nicht so selbst durchlebt, dass ja, das mitunter mhm. dann, wenn es um einen persönlich geht, schwierig ist. Weil ich sage halt immer, naja, als Solo-Unternehmer oder Solo-Unternehmerin, du bist dein Unternehmen. Ja, das ist, ja. das ist untrennbar mit deiner Persönlichkeit verbunden. Und deshalb, ähm, glaube ich, muss man halt auch so ein bisschen mehr dann noch so diese, ähm, diese menschliche Komponente einfach berücksichtigen. Und deswegen sage ich auch immer, äh, so wie es in den Marketing-Lehrbüchern steht, das ist halt, ich nenne es halt so die BWL-Sicht der Dinge, die ist jetzt nicht mhm. falsch, aber da muss man halt schon aufpassen, kann ich das jetzt wirklich so ähm, von Anfang an oder muss ich das jetzt alles so komplett auf mich anwenden? Ja? Also klar, das sind wichtige Grundregeln, aber wenn ich es jetzt einfach gerade nicht hinbekomme anders, weil in mir sich halt alles sträubt, äh, ne, ich muss mich ja auch damit wohlfühlen, womit ich rausgehe, ähm, dann funktioniert das einfach nicht.
0: Mhm, ja, klar. Äh, gibt es denn für das Positionierungsstatement, gibt es gibt's da eine Formel, die man verwenden kann? Also für, für, für den Satz oder, oder den, den Absatz, den man da
1: ähm. dann hat? Ja, also was <lacht> ich, ich habe eine Formel, mit der ich arbeite. Es gibt sicher auch noch andere. Also ich empfehle mhm. immer, dass man eben sagt, ähm, ja, für, ähm, für also, also was tue ich, für wen, mit welchem Ergebnis und ähm, mit, mit, mit welcher langfristigen Konsequenz. Also diese langfristige mhm. oder mittel- bis langfristige Konsequenz ist ähm, so für mich das Versprechen, was so darüber hinausgeht. Also was ich jetzt so von dem Ergebnis letztlich habe, wenn, keine Ahnung, wenn ich zum Friseur gehe, dann habe ich hinterher hoffentlich schöne Haare, das ist das Ergebnis, aber vielleicht fühle ich mich damit dann einfach, weiß ich nicht, selbstbewusster oder ja, ich fühle mich einfach total wohl, also das wäre dann so ein, eher so eine, so eine positive Konsequenz nochmal aus diesem Ergebnis, das ist so das, was ich damit meine. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, also ich habe das mal gehört, ich glaube, in irgendeinem Podcast oder so hat irgendjemand gesagt, ähm, da muss man dann auch ohne reinbringen. Ähm,
0: Ach so, ja. Ne, genau. Also
1: so, so dieses, ich äh, helfe Leuten XY zu tun, ohne dass sie A, B und C machen müssen. Also ich würde das jetzt nicht so in Stein gemeißelt sehen. Das kann manchmal Sinn machen, da so ohne mit reinzubringen. Ähm, Gerade wenn vielleicht Leute es anders nicht verstehen, wenn sie viele Vorbehalte haben, wenn es da immer so gewisse Vorurteile gibt, ähm, dass man sagt, nee, genau, das ist es nicht, es ist ohne das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das muss so sein. Ne? Aber mh, auch da, ich meine, da gibt es jetzt kein Patent drauf, ähm, aber das ist halt so, wie ich arbeite. Also dieses, ähm, was mache ich für wen, mit welchem Ergebnis und was ist das ähm, Versprechen, das ich damit gebe?
0: Mhm. Ja, wer den Podcast hier äh, nicht zum ersten Mal hört, der wird wahrscheinlich genau über diese... Phrase schon öfters gestolpert sein, weil das sage ich nämlich auch die ganze Zeit. Das ist nämlich eines der wichtigsten Sachen, die eine, die eine Website erfüllen muss. Ein Besucher, der auf die Website kommt, der muss sofort verstehen, was du für wen mit welchem Ergebnis machst. Ja. Äh, und was, was ich davon habe, was meine Vorteile daraus sind. Mhm. Das ist quasi genau das Gleiche.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Also da ja. ist es ja auch, ähm, dass äh, ähm, man muss das mal so ein bisschen loslösen, auch von diesem, von dieser ähm, für einen Elevator-Pitch gibt es ja, oder Positionierungsstatement gibt es ja nicht nur eine Situation, wo ich, wo ich ihn verwende. Ja, das kann mhm. beim klassischen Netzwerken sein. Das ist aber letztlich auch genau das, was ich dann auf meine Website schreibe, damit die Leute eben direkt. Ich möchte ja beim Netzwerken, wenn ich mich vorstelle, möchte ich, dass die Leute stehen bleiben und dass sie direkt kapieren, worum geht es bei mir. Und das will ich genauso auf meiner Website, ja.
0: Ja, äh, was mich gleich zur nächsten Frage äh, führt, die mir da brennend auf der Zunge liegt, wenn ich jetzt auf so einem Netzwerkveranstaltung bin und äh, jemand fragt mich, was ich mache, was 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 kann ich da machen, damit so ein Positionierungsstatement dann irgendwie nicht wie so äh, auswendig gelernt klingt, wenn ich das jetzt sage?
1: Äh, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn es jetzt, es gibt ja tatsächlich solche, ich glaube mal, also wenn es jetzt wirklich so in einem Gespräch ist, so wie du beschreibst, jemand fragt, was was machst du so, dann ähm, würde ich versuchen, also ich glaube, es schadet nicht, dass sich wirklich äh, das auch mal sich aufzuschreiben und dann auch auswendig zu lernen im Sinne von, was sind so die Dinge, die ich sagen würde oder die Begriffe und dann aber mhm. vielleicht dazwischendurch ähm, das jetzt nicht so in einem durchzurattern, sondern dann zu sagen, okay, ähm, ja, also ich äh, mache das und das, also es geht dabei darum, dass man das so und so macht, also ich würde das dann vielleicht so ein bisschen, statt jetzt so diese, diese Zeilen, die man sonst vielleicht komprimiert irgendwo aufgeschrieben hat, einfach so runterzurattern, würde ich das Ganze vielleicht Spra sprachlich so ein bisschen äh, auflockern. Ja, dass mhm. man sagt, also es geht dabei darum, oder ähm, wichtig ist, oder so also der Hauptpunkt dabei ist, dass man da einfach noch so ein bisschen, dass das halt so ein bisschen aufgelockert ist.
0: Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Man muss natürlich auch immer gucken, wen hat man vor sich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, bei so einer, ähm, was du jetzt meintest, bei irgendeiner so Netzwerksituation, dass das schon jemand ist, der vielleicht auch ein Kunde sein könnte. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, Tante Erna oder Oma Berta oder wer auch immer vor mir sitzen habe und die möchte wissen, was machst du denn so beruflich? Ja, gut, dann bringe ich natürlich nicht meinen Pitch. Ne? Dann äh, reicht vielleicht auch einfach so ein Oberbegriff dann weil mehr muss sie gar nicht wissen, wer würde sie vielleicht auch gar nicht verstehen.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> Was. Ich sage dann immer irgendwas mit Internet.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, oder äh, ich sage dann auch manchmal, ja, so ein Marketinggedöns oder äh, wobei das, was ich mache, ist eigentlich, also, wenn man ganz streng ist, geht es kommt es mehr aus der, oder es ist eigentlich eher Kommunikation oder von mir aus Marketingkommunikation, aber das ist nichts, was irgendwen interessieren müsste, diese, diese akademischen mhm. Unterscheidungen. Also, das hilft niemandem, ja.
0: Ja. Hast du denn ein, äh, ein gutes Beispiel für so ein Positionierungsstatement?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich mal einen mitgebracht. Ähm, den würde ich jetzt einfach mal vorlesen, weil ich kann ihn nicht auswendig. Das. <lacht> ähm, und äh, das äh, lautet, ich helfe Solo Selbstständigen durch Lektorat und Korrektorat zu fehlerfreien Marketingtexten, damit sie diese beruhigt veröffentlichen können und bei ihren Kunden einen professionellen Eindruck hinterlassen. Und das ist von ähm, Susanne Schaffer, die ist Lektorin, eine ähm, ja, Kundin von mir und ähm, da ist halt ähm, das ist jetzt genauso drin, wie wir es halt, wie ich jetzt eben gesagt habe, sie hat jetzt noch die ähm, das mit dem Durchlektorat und Korrektorat, also kann man jetzt sagen, vielleicht die Methode oder sowas mit reingebracht. Ähm, aber das ist halt einfach, äh, ja, ich denke, da wird halt einfach auch klar, warum braucht man sowas überhaupt, ne statt jetzt einfach zu sagen, ja, ich bin halt Lektorin, ich, ich korrigiere deine Texte, ähm, ja, weil wir haben eben genau das rausgearbeitet, dass das, ähm, dass das letztlich für Kunden ist, denen das halt auch wichtig ist, weil nicht jedem, also diese Professionalität wirklich bis ins Kleinste zu zeigen, ähm, mhm. weil natürlich klar, wir wollen alle irgendwo professionell sein, aber da gibt es, äh, professionell wirken, aber da gibt es tatsächlich noch Unterschiede in den Ansprüchen, die Leute haben.
0: Also klingt auf jeden Fall sehr rund, das Statement. Ja. Äh, da hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt keine Fragen mehr. Und äh, da würde ich mich natürlich als Webagentur auch äh, sofort angesprochen fühlen und wahrscheinlich direkt mal nachfragen, weil das äh, <lacht> bestimmt ja. ein interessanter Kontakt für mich. Ich glaube, wir sind sogar auf LinkedIn miteinander äh, verbandelt.
1: Naja, ja, ja, also ich kann dir Susanne <lacht> wirklich sehr empfehlen. Mhm. <lacht> auf diesem Thema gut. nochmal.
0: <lacht> sehr gut. Ja, hast du denn, also es waren jetzt jede Menge Informationen, ich glaube, ich habe recht viel äh, Wertvolles aus dir rausgekitzelt. Hast du denn irgendwie eine Checkliste oder sowas für die Zuhörer, äh, wie sie vorgehen können, wenn sie halt selber an ihrem Positionierungsstatement arbeiten wollen?
1: Ja, ich habe eine Fünf-Schritte-Anleitung. Das heißt, klingt gut. Ja, genau, eine Fünf-Schritte-Anleitung, wie du, ich habe es jetzt da, glaube ich, Botschaft genannt, wie du deine ähm, äh, Botschaft, die deine Stärken auf den Punkt bringt, entwickelst. Und da ist ähm, auch nochmal vieles drin oder einiges drin, was wir auch jetzt heute besprochen haben. Und da kann man so diese ganzen Schritte für sich selbst nochmal durcharbeiten. Genau, und die findet man, um, die kann man sich uh, runterladen, wenn man um, auf meine Website geht. Um, das ist Angelika zusammengeschrieben.de und dann einfach auf Tipps gehen um, und da kommt man dann da drauf.
0: Mhm, cool. Und ich glaube, du hast auch einen Podcast, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, mhm. das ist der unverkennbar Podcast
0: mhm.
1: um, und da spreche ich natürlich auch um, über vers verschiedene, die verschiedensten, ja. Facetten ähm, von Positionierung und ähm, ja, wenn man sich da noch mal ein bisschen tiefer informieren will, kann man eben dann eben meinen Podcast hören oder auch in meinem Blog schauen. Also ich mache gerne noch beides. Ich schreibe sowohl Artikel als auch, ähm, ähm, dass es eben dann alle zwei Wochen eine Podcast-Episode gibt. Und wenn man nach unverkennbar Podcasts sucht, ähm, dann findet man die eigentlich. Also egal, wo man sucht, bin in den gängigen Portalen oder sonst über ähm, über meine Website.
0: Genau, ich bin ja, bin ja auch ähm, auf dich über deinen Podcast aufmerksam geworden. Ja, das stimmt. Ähm,
1: also. Auf jeden Fall
0: sehr hörenswert.
1: <lacht> Dankeschön, ja.
0: Ähm, ja, in welcher Form kannst du denn Interessenten sonst noch unterstützen bei der Schärfung ihrer Positionierung?
1: Äh, ja, also ich arbeite mit meinen Kundinnen im Eins-zu-Eins ähm, zusammen. Ich nenne das gerne in einer mhm. Sparring-Situation. Ähm, bin also die so ein bisschen, ja, anspornt und auch mal hinterfragt. Also, und da gehen wir so in diesem in dieser 1 zu 1 ähm, Arbeit, gehen wir eben wirklich so diese ganzen Bereiche, die dann zu einer Positionierung führen und letztlich aus, wo ich dann auch ein Statement rausentwickeln kann, gehen wir gemeinsam durch. Also, dass wir wirklich mal ähm, von Anfang an schauen, was, was ist denn, ja, was sind denn deine Stärken, ähm, was sind deine Werte, wer sind deine Kunden und ähm, Viele haben auch schon teilweise so einen sogenannten Kundenavatar oder Persona entwickelt. Da schauen wir dann eben auch nochmal drauf, passt das wirklich so oder muss man da nochmal nachschärfen? Also wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen. Ich empfehle halt auch immer sehr, dass man damit seinen Kunden spricht. Ich helfe dann eben auch, ähm, einen Leitfaden zu entwickeln ähm, mhm. für solche Gespräche, damit man dann auch die richtigen Informationen bekommt, die man braucht. Und ähm, ja, also und letztlich geht es dann so darum oder ich glaube, wo dann für viele Kunden der Mehrwert ist, ist auch so das Ganze, diese ganzen Einzelteile, die man dann so erarbeitet, dass wir die dann eben zusammenfügen, ja, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt haben wir auch die Zuspitzung.
0: Wunderbar. Finde find ich bestimmt auch auf deiner Webseite, oder? Wenn das jetzt hier für Zuhörerinnen interessant ist.
1: Genau, wie ja. man mit mir arbeiten kann, das kann man, genau, das kann man auch da alles finden, ja. Und da kann man dann auch, ähm, wenn man mag, gerne sich ähm, bei mir melden, wenn jemand ein ähm, Strategiegespräch äh, führen möchte mit mir, kostenloses, um einfach ja noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren und auch einfach natürlich zu gucken, ob denn so die Chemie zwischen uns stimmt, weil wir arbeiten natürlich dann eng miteinander und ähm, da ist, muss es natürlich auch dann passen.
0: Klar. Genau, das muss passen. Ich werde auf jeden Fall beides in ja. den, den Show Notes äh, verlinken.
1: Ja, Angelika, ja, dank. ich,
0: ich danke dir für das Interview. Das waren äh, ganz tolle Antworten, die ich hier auf meine Fragen bekommen habe. Und
1: Ja, ich danke dir, dank dir, dass ich ähm, heute zu Gast sein durfte und ähm, danke auch für die tollen Fragen. Also hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dann wünsche ich dir äh, ein schönes Wochenende. Das steht jetzt vor der Tür. Genau, ja. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Ja, dir auch schönes Wochenende. Ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge